0: Het is lente. De zon schijnt en het is druk in de stad. Je kijkt je ogen uit. Kleurrijke marktkraampjes, bont uitgedoste rijke dames en heren die elkaar de loef proberen afsteken, koetsen en karren overal en tal van zonderlinge figuren. Het lijkt wel of iedereen onderweg is. Ook jij. Je bent onderweg door het drukke verkeer. Je zoektocht is bijna ten einde. Het is warm. En de zon werpt strakke schaduwen. Je haast je om niet te laten komen. De weg vinden is niet zo makkelijk in deze weerbar van voor jou onbekende straten. Maar dan ben je er. Je belt aan en de deur gaat open. En daar staat hij.
1: Juri de Riekere, Dungeon Master. Hallo Yuri.
2: Hallo Tom.
1: Dungeon Master, voordat mensen er iets anders bij denken, <laughs> uh, het betreft hier Dungeons and Dragons. Dat is een Absoluut, spel, ja. um, een role-playing game. Mm -hmm. um, kun je even kort vertellen, hoe zijn er daarbij uitgekomen? Wat, wat, ja. wat drijft de mens tot uiteindelijk Dungeons and Dragons?
2: Heel veel bordspellen spelen, zoals het bij mij begonnen. Een vriend van mij die zei van, we hebben nu al zoveel gespeeld waarom gaan we niet gewoon nog dat stapje verder spelen met hm. en spelen Dungeons Dungeons Dragons? En ja, er waren er een paar zat genoeg om te zeggen oké, okay, we doen het. En sindsdien ben ik uh, volledig verkocht aan het spel. En, en over welke uh, tijdschaal spreken we? dan Dat was eigenlijk in het najaar van 2016. Um, niet zo lang geleden eigenlijk. niet zo heel lang geleden, nee. Maar ik heb uh, de smaak echt wel heel hard te pakken. Nee. Uh, een vriend van hem, die al Dungeons Dragons gespeeld had, die had de set en die heeft mm -hmm. dan eigenlijk het... Uh, ja, het, uh, het, het, het... is geprobeerd voor ons en, dat beveel heel goed, hm. ja.
1: En want je, je hebt twee, je bent speler of je bent Dungeon Master. En je hebt altijd als Dungeon Master gespeeld? Of?
2: Nee, ik ben eigenlijk begonnen als speler. Ja. En dus de eerste keer kreeg ik van de Dungeon Master een voorgemaakt personage. Ja. Eh, wat jezelf eigenlijk dan volledig in kan uh, inleven en uh, ja, toen ik daarmee uh, begonnen was ik had de smaak echt volledig uh, te pakken en die heeft me dan uh, eigenlijk geïnspireerd om daar zelf ook aan te beginnen ja, ja, ja. ik zag meteen een hele wereld voor mij eigenlijk uh, ontstaan ja. en toen heb ik gezegd van ik wil het zelf eens ja. proberen
1: nu, er zijn misschien wel een paar termen gevallen waar dat ja. mensen van denken wat de fuck is dat <laughs> um, Dungeons and Dragons Kun je kort omschrijven wat dat juist inhoudt?
2: wat dat ja. is well, Dungeons and Dragons is een uh, Tabletop Roleplaying Game, zoals het dan heet. Dus ja. een rollenspel dat je aan een tafel speelt. Mm -hmm. um, het enige wat je eigenlijk nodig hebt um, is pen, papier en een paar dobbelstenen. Mm -hmm. En daarmee kan je aan de slag gaan. Um, Verder is het eigenlijk een spel dat oorspronkelijk gegroeid is uit. Um, ja, ...de typische wargames... ...veel uh, oorlogsspellen die aan tafel gespeeld worden... ...het idee mm -hmm. van... Um, ...er is een dungeon, daarin zijn monsters... ...we vallen die dungeon binnen... ...we verslaan de monsters en we nemen het goud... Yeah. Um, maar dat is meer geëvolueerd eigenlijk, nu naar een verhaal, waarin dat er toch wel een groot aspect is van shared story -set. Dus het is geen
1: spel dat je in de winkel koopt in een doos met een pion en een bord. Uh, nee. nee.
2: Wel, zijn, tegenwoordig zijn er wel starter sets en boeken dat je kan kopen, maar het enige wat je nodig hebt is een pdf van de rails, die kan je online vinden Vindelijk op de website van Wizards of the Coast. Uh, dobbelstenen en uiteindelijk veel uh, inlevingsvermogen. Mm
1: -hmm. En je hebt ook twee... Uh, uh, rollen, uh, rollen, is, rollen in, in het als, als <laughs> speler, uh, je, hebt, je hebt de Dungeon Master en je hebt de spelers. Wat is ja. het verschil tussen de twee? Want dan, dan maakt het ook wel anders dan ja. een monopoly, zal ik zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, het, het
2: verschil is dat uh, elke speler heeft meestal één personage waar mm -hmm. hij of zij uh, mee speelt. En ze geven dat personage ook vorm door in het verhaal. De Dungeon Master is eigenlijk verantwoordelijk voor de rest, het, uh, het overkoepelende verhaal, de wereld waarin het de spelers spelen, uh, maar ook alle ja, non-player characters, alle willekeurige mensen die ze tegenkomen, mm -hmm. die worden eigenlijk gespeeld door de Dungeon Master.
1: Dus als je het schrijft in een computerspel bijvoorbeeld, dan is een Dungeon Master is de computer of Inderdaad, het spel. Ja. Ja, ja.
2: Ja. Nu, het verschil is wel dat het is niet zo dat um, de Dungeon Master zeg maar, de antagonist is. Hè. Dus, ja. uh, je speelt samen met de spelers, dus je probeert om samen de wereld vorm te geven. Ja. En af en toe doe je dat door de vijanden voor te schotelen, maar soms ja. is dat ook door de bondgenoten die de spelers nodig hebben. Ja, je, hebt, je hebt bij de
1: voorbereiding van. de term shared storytelling uh, ja. laten vallen. Dat is vat, vat dat zo wat samen. Van, uh.
2: Ja, inderdaad, want het is zo, je hebt natuurlijk als Dungeon Master heb je een bepaald verhaal, hmm. een bepaald verhaal dat je wil volgen, maar uh, zo'n verhaal is enkel sterker als, als je spelers ook een eigen verhaal hebben, een eigen achtergrondverhaal. Dat achtergrondverhaal voedt het grotere verhaal en je kan daar elementen uithalen. Mm -hmm. Dat de spelers ook echt het gevoel hebben van... Dit is een wereld waar ik en mijn personage echt een impact op heeft.
1: Ja. En een spel is er ook niet op één avond afgelopen? Of? Nee,
2: absoluut ja. niet. Nee. Uh, het is meestal zo dat als wij spelen dat een sessie toch makkelijk minstens drie tot zo vaak vijf uur of meer duurt. En dat is Ach, één sessie. Dat is nog dat één sessie, ja. inderdaad. Ja. Nu... Je kan ook vaak, je um, kan beslissen om echt een groot verhaal te spelen. Ja. Dat kan dan meerdere avonden duren. Je kan ook beslissen om één sessie, een one-shot, één verhaal op één avond te spelen. Dan heb je echt een, een geconcentreerde versie van uh, Dungeons and Dragons. Nou ja.
1: En uh, wat je niet uw voorkeur. Dan...
2: Um, het voordeel van een, een, een campaign is dat je, dus als je er meer tijd in steekt, is dat je een veel verfijnder verhaal kan opzetten. Ja. Um, dat geeft je echt de kans om. Ja, heel interessante antagonisten voor te stellen of heel interessante personages. Mm -hmm. En de spelers ook echt, dat ze de tijd moeten nemen om alle aspecten van het verhaal te verkennen. En dat is wel wat mijn voorkeur mm -hmm. uh, wegneemt.
1: Er is ook wel Dungeons uh, uh, Dragons... Allee, mensen kennen dat misschien, of hebben ervan gehoord, dat is zo'n mm -hmm. heel nerdy ding. Mm -hmm. uh, maar mm -hmm. de, de laatste jaren heeft dat wel een stevige revival meegemaakt. Ja, uh. absoluut. Uh, ja, vertel eens hoe... hoe Alleen wat is de, de mediatieke geschiedenis van Dungeons Dragons? Ja, de populaire oh, cultuur.
2: Um, het is nu eigenlijk vrij recent dat het echt in de spotlight is gekomen. Ik denk voor een groot stuk door, door Stranger Things. Ik ja. denk dat dat echt wel een enorme impact heeft gehad. Maar ook voor een stuk, omdat heel wat... Um, bekende acteurs vandaag, um, ook veel verhaalenschrijvers, um, ja. uh, mensen die shows maken in Hollywood, die hebben ooit allemaal Dungeons Dragons gespeeld. Ja. In de jaren 70, in de jaren uh, 80. Dus het is nu ook plotseling die mensen allemaal bekend hebben, veel geld, en dan wordt het plotseling ook wel iets meer ja. uh, mainstream. Dat maar die, in die heeft wel een, ja, een beetje een uphill battle gekend doorheen die jaren. Ja, oe, ja vertel. Wel, um, dus Dungeons Dragons eigenlijk uh, ...echt gestart in de jaren 70. Mm -hmm. Gary Gygax is degene die het, uh, het spel heeft uitgevonden. Um, en het werd heel snel heel populair bij heel veel mensen. Um, en dan werd het uiteraard ook opgepikt door de media. En in de jaren 80 was er waren, satanic panic. En dat mm -hmm. er echt wel van verschillende mediakanalen... ...dat die uh, Dungeon Dragons begon te associëren met... Met zelfmoorden en met salonistische rituelen. Hmm. En uiteraard, daardoor werd het spel nog populairder. Terwijl ja, wilden nog ja, meer ja. mensen het eigenlijk. Weer een parallel ja, met Computer games. <laughs> <dat> <laughs> absoluut, je. ja. Hoe meer het er eigenlijk tegenin gaat, hoe populairder het vaak wordt. Ja, ja,
1: dus, ja. Ja. ja, want van die bekende mensen, uh, Stephen Colbert bijvoorbeeld, die jij vermeldt, hebben we al lang wat dingen van gevonden. Ja. Bleek uh, zeer into Dungeons <die laughs> Dragons. <die into laughs> een heel grote nerd, ja. ja, ja absoluut. Ja. Ja, ja. Ja, die was,
2: <laughs> het, zijn, zijn Lord of the Rings uh, fandom is al heel gekend, maar het is eigenlijk ook. Ja, Dungeons Dragons was ook zijn ding. Over... Anderson Cooper ook, van ah, ja. CNN, is ook heel erg wat. Heel... En, en over
1: nerds gesproken, via ja. Diesel. Uh...
2: <laughs> Absoluut, ja. ja. Ja, dus echt uh, ja, recent veel meer mensen die... Joe Manganiello, die, ja, die speelt toch in, uh, in Magic Mike en in True Blood, denk ik. Ja, ja, ja. Die heeft zijn, echt letterlijk zijn kelder. Ja? Je woont samen met Sofia Vergara ja, ja, ja. van Modern Family. De kelder, die was voorbestemd om een wijnkelder te worden. Hij heeft gezegd, nee... Ik maak er echt mijn dungeon room van. heeft hij volledig omgebouwd met drakenkoppen en al. Ah, cool. Ja, ja.
1: Want er, zijn wel, er is ook wel een YouTube-kanaal waar je van gezegd... Dat moeten we zeker vermelden. Absoluut. Waar dat die mensen ook regelmatig uh, ja. aan bod komen. Hè? Ja.
2: Eigenlijk um, de, de meest bekende uh, youtube reeks momenteel is Critical Role. Mm -hmm. uh, die zijn gestart bij Geek Sundry. En die dachten van... Al die... Kutte en zijn allemaal voice actors. Mm -hmm. Mensen die ooit allemaal Teenage Mutant Ninja Turtles en zo ingesproken hebben. En elke anime ook, uh, daar zijn ze ook bij betrokken. Um, en die... Ja, Geek Sonny vroeg van... Ja, kijk. Um, uh, willen jullie niet eens dat spel komen spelen op stream voor ons? Ja, ja, ja. En ze zegt van... Ja, we willen dat proberen, maar niemand gaat kijken. Uiteraard. <laughs> Vandaag zijn er echt... Uh, ja, honderdduizend um, of miljoenen mensen aan de kijken. Ja, ja, ja.
1: ja. um... Als mensen nu thuis uh, een keer dat willen proberen, uh, wat kunnen ze dan doen? Of mm -hmm. wat moeten ze? Je hebt gezegd de regels downloaden. Dat is ja. misschien al een, een uh, zero-budget stap. Inderdaad. Dat er een print kosten. Ja.
2: Dus, dan heb je de regels. Ja. Um, nu, het kan nog altijd heel intimiderend zijn. Een hele goede stap om te starten met Dungeon Dragons is de starter set. Mm -hmm. Die kan je eigenlijk op bol.com, Amazon, waar dan ook, ook in je. Friendly Local Game Store ja, kan je die ja, ja. ook uh, vinden. Ik denk voor 20 euro heb je dan eigenlijk een kant-en-klaar uh, avontuur klaar. Mm -hmm. dat Over meerdere sessies kan gaan. Uh, personages voor iedereen. Uitleg. Specifiek gericht op de eerste dungeon master. De eerste keer dat je dungeon master bent. Ah ja. Dus, ja. dus dat
1: echt ook... Uh, als, als, als beginnende dungeon master krijg je Zeker, daar ook alles op gezet ja. eigenlijk.
2: Ja. ja, die starter set gaat er echt vanuit dat iedereen, zowel de dun dungeon master als de speler, dat het voor hen de eerste keer is. Ja, die ja, manier ja. ook Leert van uh, misschien leren ook van ja. Uh, spelers zijn is dus toch niet echt iets voor mij. Ik wil liever Dungeon Master en dan ja, ja, ja. kan nog zien,
1: ja. ja, want ik heb ook gezien online vind je het player handbooks en monster ja, uh, boeken en zo. Uh, is, is dat dan geen goed idee om die te kopen? Of zo?
2: Um, ik denk dat het de starter set gewoon een, een goede eerste stap is als je echt nog geen, uh, ook als je nog geen ervaring hebt met roleplaying games, ja. maar daarnaast heb je ook ja een soort van volgorde die je kan volgen. Als je een speler bent is op termijn wel de Players Handbook wel iets heel interessants. Dat is echt waar alle regels voor je speler in staan. Je hebt ook de Dungeon Master Guide. Het voordeel is ook vandaag, we hebben allemaal smartphones en tablets. Wizards of the Ghost werkt ook samen met D&D uh, Beyond. En daar kan je eigenlijk ook alle boeken digitaal kopen. Dan kan je ook digitale character sheets maken. Dat is een heel handige app. Zeker voor ja, ja, ja. mij als Dungeon Master die ja, daar ja, ja. heel veel uh, goed uit ja, ja. gaat
1: Ehm... En dan heb je ook nog uh, het, het YouTube-kanaal van, van Matt Colville vermeld. Ja. Wie, is, wie is Matt Colville?
2: Matt Colville is een hele grappige man als je hem voor het eerst ziet no. op, op uh, YouTube. Um, hij is eigenlijk bekend geworden door, hij was een schrijver voor onder andere Evolve. Uh, hij heeft ook meegewerkt aan Left 4 Dead, dus van Turtle Rock, Turtle Rock Studios. Uh, maar hij is altijd een grote D&D nerd geweest. Het Game Left 4
1: Dead bedoelde, hè? Ja, het Game yeah. Left
2: 4 Dead, inderdaad. Uh. Dus hij uh, is, is schrijver geweest voor Total Rock Studios. En is beginnen met video's te maken over hoe je een goede dungeon master kan zijn. Nee. En voor mij waren die echt wel heel eye-opening. Want ik was zo'n beetje geïntimideerd van dat van... Ik vind de D&D-wereld wel leuk, maar ik wil echt mijn eigen wereld maken. Mm -hmm. En hij heeft dat heel makkelijk gemaakt. Om te uh -huh. zeggen van... Ik heel klein, begin met een dorp. begin met een avontuur. Wie zit er in dat dorp? En... Hij heeft echt gewoon zo'n stap voor stap uh, uitleg gedaan. En uh, ja, die heeft me echt wel geholpen. Ja. En uh, ja, heeft nu ook een nieuwe campagne dat hij nu ook streamt. Het is heel inspirerend om te zien. Ja, hij is ook
1: echt wel een, een character, hè. In Absoluut, dingen. Ja, inderdaad. Het is
2: natuurlijk
1: ook wel heel boeiend om die man bezig te zien. Ja, ik um, ja, heb dat er net ook al aangeraakt, hè. Maar uh, als, als DM je kunt het idee hebben van dat is... Je moet eerst jaren speler zijn en de regels eigenlijk van buiten kunnen aframmelen. Maar nee. dat is, uh, volgens u, nee, dat is niet echt, niet echt een of in uw ervaring.
2: Toch? Nee, ik denk dat dat niet nodig is, omdat zeker als, je, als iedereen start met het spel, dat het voor mm -hmm. iedereen de eerste keer is, je spelers weten niet dat je een fout maakt op een gegeven moment. Ja, um, ja, ja. Het is ook een kwestie van, er zijn zoveel regels in het spel, maar het belangrijk is dat je ja, een goede interpretatie maakt op een bepaald ja. moment. Het is belangrijk dat je een soort van flow in je verhaal hebt en... Als uw ruling als Dungeon Master dat verhaal helpt, vind ik dat belangrijker dan dat je echt ja. de juiste, exact juiste regelen...
1: Dat is misschien ook iets, want, jij bent ook iemand... Uh, uh, je hebt soorten Dungeons and Dragons, hè, uh, ja. Eerder op combat gericht, of op uh, wat zo...
2: Ja.
1: Hoe, hoe, wat zijn zo de manieren, of wat zouden jij...
2: Uh, ja. mensen die, heel, die graag een heel tactisch spel spelen. Hè. Voor mm -hmm. hen ligt de uitdaging eigenlijk in, um, aan hun spelers een soort van... Ja, een ...tactische puzzel voor te leggen... Hè? ...dat ze dan specifieke monsters hebben... ...die ze moeten verslaan... ...dat dan mm. heel de sessie, heel de avond lang... ...gewoon vechten tegen die monsters... is dus ...ik vind het veel fijner om daar ook... wat sociale interactie te hebben... Hè? ...ik laat ze graag starten met een taverne... ...dat ja. dat de beste manier is om de juiste... een aantal personages in het... Uh, ...in het dorp te leren kennen... ...en uh, misschien als ze daar dan een avontuur op pikken... Mm. soms zijn dat een hele leuke... ...hele fijne sessie dat er daar eigenlijk... ...maar één keer of zelfs niet in gevochten wordt... Ja, ja, ja. Het belangrijkste is dat de spelers zich amuseren en dat je je amuseert. Ik denk dat dat uh, het hm. belangrijkste is voor die, die.
1: Ja, 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 dat is ook iets. Uh, wat, dat moet, dat moet natuurlijk wel. Je groep moet daarmee akkoord ja. zijn, waaronder Absoluut.
2: Ik denk dat het meest uitdagend als Dungeon Master is dat je, dat je enerzijds iets kan creëren dat je zelf graag hebt, mm -hmm. maar ook dat de anderen graag in spelen. Dus wat ik heel vaak doe, zeker met mijn hoofdcampaign, is heel vaak vragen aan mijn spelers: waar zijn jullie naar op zoek? Wat willen jullie zelf? En, Telkens met elk verhaal dat ik schrijf, proberen om er een soort van link in te leggen waarvan ik weet dat zij dat graag zouden hebben. Maar mm -mm. soms zijn ook gewoon volledig verrassend om te zien hoe reageren ze, kan ik daarop inspelen in de toekomst. Mm -hmm. ja, ook... Zo'n
1: eerste sessie, hoe ziet die er dan uit? Is dat het begin direct van jullie, uh, je zit in een dorp, en, of, of is dat echt. Voor de allereerste keer? Allereerst. Het eerste keer. Ja,
2: wel, ik heb er nu recent eigenlijk een paar gehad. En wat ik dan eigenlijk echt doe, is gewoon... Ik zorg dat ze een interessant personage hebben. Mm -hmm. Ik probeer wel een beetje, als ik ze ken, dat af te stemmen op hun persoonlijkheid. Um, en dan is het eigenlijk gewoon een kwestie van eerst heel kort, zo kort mogelijk, een aantal basisregels uit te leggen. Ja. En vooral van, zeg maar wat je wil doen. En dan gaan we wel uit, ja, gaan hou we wel bepalen hoe, welke dobbelsteen je moet rollen, welke stat dat je daarvoor moet gebruiken. Um, en dan is het een kwestie van dan eerst gewoon op een gemak te stellen, door... Mm -hmm te tonen dat de wereld leeft dat de wereld ook reageert op wat dat zij doen. Mm -hmm. uh, en zodra dat je merkt dat de spelers al iets meer op hun gemak zijn, dan sturen ze de wereld in en dan ja, ja, ja. zorg je ervoor dat er wat vijanden op hen afkomen of dat er een NPC in komt uitleggen van daar is er iets aan de hand, ga, ja, ga ja. er eens naar kijken.
1: Ja, Want het, het, uh, iedereen speelt een personage of speelt een rol mm -hmm. en dat is eigenlijk bijna, bijna een het spel. Op zich zou je eerste sessie ook daar aan kunnen... Absoluut,
2: ja, ja. Ik denk dat... Uh, dat echt een, als je een echt personage wil maken stel dat hij allemaal rond tafel zit mm -hmm. zo'n sessie 0 heet dat dan dat is echt een kwestie van uit te vissen ja, je kan random rollen met dobbelstenen om te bepalen wat dat je stats zijn je kan dat zo laten bepalen of je kan zeggen van ik heb echt dat je in mijn hoofd. Ik wil een, een oude, uh, knorrige militair zijn, bijvoorbeeld. Dat is echt wat ik wil doen. En dan houdt ja. je personage rondop. op. Ja. En ik wil een uh, chef die daar aan de overkant zit... Dat is iemand die ik al heel lang ken. Dan kan je echt zo samen een achtergrondverhaal opbouwen. Ja. Dat u, ja, en dan moet je als een master echt gewoon heel goed luisteren. Oké, okay, die wil dat. Die wil dat. Ja. Wat, wat is zo de typische grootte
1: van een van groep?
2: Um, ik denk dat de beste grootte vier tot vijf mensen is ongeveer. Ja. Maar um, als je met meer bent... Kan het heel chaotisch worden als je zo met 6 tot 8 rond tafel zit. Dan, ja. euh, als je iedereen echt een bod wil laten komen, euh, dan is dat heel moeilijk. Omdat je moet er als Dungeon Master echt wel bij zijn. Euh, en niks is zo lullig als je aan tafel zitten en dan wat tries kunnen doen. Er zijn
1: geen duidelijke uh, beurten, of het is nu heel heel strikte spelfases. Well, je niet. hebt
2: eigenlijk het spel valt eigenlijk in twee grote brokken uiteen. Het, het ene is waarin dat je. Role dus dan maakt het niet uit of dat speler A of speler B eigenlijk iets zegt. Mm -hmm. uh, maar daarnaast heb je ook... In, als er moet gevochten worden, dan heb je wel een hele strikte volger. Daar rol voor initiative. En eerst van, dan eerst die speler... Want elke beurt duurt zes seconden in real time, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus dan is het een kwestie van daar eigenlijk... Uh, ja, dan moet je wel een bepaalde orde volgen. Ja, er zijn wel, echt twee fases eigenlijk. Dus absoluut. Als je in die,
1: in die tavern zit, dan heb je gesprekken en dat ja. is allemaal stikt allemaal.
2: Ja, niet. Maar het uh, de, de Bart en uh, zijn, zijn glas bier naar een vijand gooit, dan is het ja, initiatief en dan gaan we vechten.
1: Ja, ja. En als je... Het is een role-playing game. Hoe, hoe hard gaan mensen daarin op? Is dat, is dat echt verkleden en, en of, <laughs> stemmetjes en dat soort dingen? Ja.
2: wel Ik heb nog geen verkleden mensen aan mijn tafel gehad. Stemmetjes wel, maar je, je merkt dat mensen daar op een heel andere manier mee omgaan. Ja, Sommige ja, mensen ja. zeggen echt van, mijn personage doet dat, of mijn personage denkt dat. En anderen proberen het dan echt uit te uh, beelden. En dan, wat heel leuk is om te zien is dus dat mensen daar ook in evolueren. Dus dat vaak zo die schroom die je toch voelt als je een bepaald ja, ja, personage ja, ja. speelt. en keer als ze dat overwinnen, dan kan dat heel bevrijdend zijn eigenlijk. Om ja, ja, ja. echt gewoon op te leven in een of andere personage.
1: Ja. ja, ik kan me voorstellen dat mensen hier ook sterk aan hechten. En, en mm -hmm. personages kunnen ook uh, doodgaan. Dus het, 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 het is iets anders dan een pionakken. Ja, ja,
2: absoluut. En eigenlijk nog recent ook, ook zo'n... Allereerste keer dat ik speelde met, met, de, met, met mensen, ja. was er ook iemand wie een personage tegen het niet overleefd heeft. Op de eerste moment. sessie. De allereerste sessie. Ja. Maar hij dacht dat het slim was om een, een brandende toorts op uh, wat dan een buskruid te gooien. Om dan op die manier de, de vijand uit te schakelen. Hij was er succesvol in, maar hij heeft ook zichzelf uitgeschakeld daarna. Ja, ja, dus, het uh, uh, was heel, heel triest, ja. maar ja. wel heel heroïs tegelijkertijd. Ja.
1: En, dus, en gebeurt dat soms ook na... Je hebt een campaign van ja. weken, maanden en dan plots...
2: Ja, er is eigenlijk één speler in mijn groep die daar heel vaak mee te maken heeft. Simon, die elke keer opnieuw... Ik kan van namen noemen. <laughs> ja, ja, absoluut. Ja. Elke keer opnieuw was. En hij, hij maakt dan een personage en hij speelt die dan heel graag. Maar uh, hij is al, denk ik, twee keer als zijn personage uh, broed ja. ten einde is gekomen. Oei, ja, ja. En dat, je merkt wel dat dat uh, bij het ene personage al iets meer dan het andere... dat dat wel een impact kan hebben. En als je zo hard geïnvesteerd bent in een achtergrondverhaal. Het is één iets als je tegen de grote vijand staat en dan in een heroïsch eindgevecht ondergaat. Maar als je gewoon herswillekeurig willekeurig opgepikt wordt, wordt er wat vliegende monsters en zo aan je einde komt. dan kan dat wel heel sneu voelen. En heb je dan ook afscheidsceremonies of zo? Wel... Er is wel eigenlijk een... Uh, en ik probeer mijn spelers ook te belonen als ze daar echt creatief mee omgaan. Ja, ja. Uh, het is bijvoorbeeld zo na de dood van Davina, een van Simon's personages, was het wel zo dat uh, de andere spelers dan wel een heel korte ceremonie behouden ja, ja. En om toch iets te zeggen over het personage, een korte begrafenis. En dat klinkt heel absurd als je erover praat, maar ja. dat was wel een intens moment. En uh, dan beloon ik dat ook. Uh, er is dan een god die aan gezegend
1: heeft, zeg maar. Ja, misschien, misschien om af te ronden, zijn ja. er zo uh, echt hulpmiddelen dat je gebruikt om, om de sfeer te zetten of als dungeon master, want je zegt je hebt niet veel nodig, je hebt dobbelstenen mm -hmm. en de regels en misschien wel dingen om te schrijven en ja. dat zit,
2: maar... Wel, ik, ik ga daar wel nu vrij ver in. eerst, iets heel belangrijk vind ik, is eigenlijk achtergrondmuziek. Ja. Ik heb verschillende Spotify-playlists uh, die ik dan laat doorlopen en dan past het past dus ook aan, aan de, de sfeer. Dus... Uh, um, je hebt dat niet nodig, maar miniaturen zijn ook heel, heel fijn. Ja, ja. Als je het echt gewoon kan visualiseren hoe je het gevecht zegt, Mannekes, Mannetjes inderdaad, ja. ja. ja ik ben zo'n helemaal die nerds die ze nog schilderen ook. Maar wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld uh, als je uh, gummiebeertjes of zo gebruikt als tegenstanders. Als je de tegenstanders verslaat, kan je ze nog opeten ook. Ja, dus ja. alles om het eigenlijk zo te visualiseren, uh, helpt wel. Ah, ja. Um, ja, en gewoon proberen van echte mensen op dat moment... Uh, Zoveel mogelijk te focussen op het verhaal, op wie dat ze zijn als mm -hmm. personage. Smartphones en zo, allemaal aan de kant, en gewoon het verhaal ja, spelen. Ja. En voor hoeveel groepen zet jij ondertussen Dungeon Master? Um, ik denk dat ik um, nu voor ongeveer vier groepen mm. echt Dungeon Smetisch, Master ben. Ja. En dat ik in eentje speel. Ja. Um, maar ik probeer het wat terug te dringen, om oh, ja, het iets meer ja. manageable te maken. Maar het is gewoon zo leuk om te doen. Dat ik het, eh, ja, als eh, mensen
1: die, die luisteren lokaal een dungeon master willen of oh. advies willen ofzo, zijn er ergens te vinden online? Of jij, of, uh...
2: um, ja, ze, mogen mij, uh, ze kunnen mij vinden op Twitter. Uh, ja. Daar ben ik onder uh, Jurer, met UH actief. Ja. Uh, hetzelfde op Instagram. En uh, ze mogen mij altijd contacteren want dan kan ik wel al mijn resources die ik intussen heb, uh, ook verhalen die ik geschreven heb, ik deel het graag. Ah, ja, uh, Oké. Okay.
1: Prima, dus heel erg bedankt dan ik je nog veel leuke avonturen voor je. Dank
2: u.
0: Je hebt het einde van deze kwestie gehaald, je vond het dus waarschijnlijk leuk. Vertel erover aan al je vrienden en zet de sterretjes op 5 in Apple Podcasts. Of beter nog. Schrijf een review. Zo kunnen meer mensen Checkdays ontdekken. Dit is de laatste aflevering van dit seizoen. Nu ga ik dus op zoek naar nieuwe gasten, maar vooral ook nieuwe ideeën, om de ruimte tussen seizoenen beter te vullen, om meer mensen te bereiken, om de podcast beter te maken op alle vlakken. Het is nu dus extra belangrijk om me te laten weten wat je van Checkdays vindt. Stuur een berichtje naar Check Podcast op Twitter of Facebook, of mail naar info.checkdays.be Alle tips en links uit deze aflevering staan in de show notes op de website www.checkdays.be De muziek en geluidseffecten bij deze aflevering zijn van tabletopaudio.com Daar vind je nog heel veel sfeerstukken en zelfs heuse soundboards Tot binnenkort!